0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость, военный писатель, историк военной темы Александр Осокин. Александр Николаевич, приветствую вас. Добрый Здравствуйте.
1: Вечер. 1
0: сентября 1939 года, а это получается круглая дата... Чет...
2: 75 лет назад.
0: 75, три четверти века назад началась Вторая мировая война. Так вот в истории совпало, сто лет назад, в августе 1914 -го года, началась Первая мировая через четверть века вторая ну не, не хочется язвить, но приходится после первой и второй перерывчик небольшой вот наверное эта тема из уст понимание этого из уст нашего гостя прозвучит я напомню что Александр Николаевич известен как автор трилогии да в начале о тайнах Великой Отечественной, Великая тайна Великой Отечественной последняя работа. А вот если великая тайна во Второй мировой? Вот. На ваш взгляд, уважаемые радиослушатели, какие вопросы по этому поводу возникают? Кто на кого напал и почему в такой конфигурации? Вот это мы собираемся сегодня обсудить. Наш телефон 232 1559. Код Москвы 495. 232-15-59, а для СМС-сообщений набирайте заголовок Вести, плюс, э, ну, да, в любой транскрипции номер 5533, 5533 и... Слово «вести» в любой транскрипции. Ну, так что же, в самом деле, произошло в сентябре 1939 года, вроде бы, вещи-то известные, фашистская Германия напала на Польшу, ну, страну, как принято считать, так сказать, малой по сравнению с Германией, хотя вот военный потенциал Германии был, объективно говоря, еще неизвестен, способности немецкой армии, там, за пять лет возрожденной, там, я не знаю, воссозданной фашистами, это еще требовало проверки. Да, сели были такие прогулки, вот, и, в общем-то, тот факт, что немцы пытались представить дело так, будто бы Польша напала сама на... Сама стала агрессором. Да, сама агрессор, этот Глявицкий инцидент, мы, может быть, его Мастерский, тоже затронем да, в деталях, да, но вот в отличие от Первой мировой войны... Когда не было вот такой необходимости ни у кого, так сказать, выстраивать линию, это вы на нас напали, так сказать, вот какие-то рыцарские, средневековые монархические традиции, Ну, Но разругались и, да, и, и начали воевать. И поэтому вопроса нет к 2014 году. Кто там кого да. спровоцировал, особенно, так сказать, все с открытым забралом, получается. А во второй уже вот не так. Что-то это неинтересно для Александра Николаевича копаться в этих деталях, да?
1: Нет, про, я, мне очень интересно, <свят> просто это очень все известно. Поэтому ведь и надо ведь говорить, когда происходит война, не потому, какие к ней были поводы. Конечно, тоже они важны, но важнее гораздо причины. Вот мне кажется, что у э Второй мировой войны тоже есть тайна. И, как появится в песне, «тайна – это ты», Тайна Второй мировой войны – это великая отечественная война. Вся Вторая мировая война, на мой взгляд, была задумана и долго выстраивалась, начиная с 19 года, когда собрался Версальское совещание в Париже, где сделали итоги, подвели Первую мировой войны и сделали Версальский договор, который сделал все, чтобы Германию обрубить. Отрубить от нее огромное количество площадей.
2: И унизить.
1: Унизить само собой. Но огромное, главное унижение, когда у тебя отбирают твои земли. И Германию порубили по очень многим каналам. Я не буду их перечислять. По по, ранее, по, по... Они все известны, это и ну, а что, земли. с побеждённым
0: не так надо поступать? Я сейчас так, не Я объясняю
1: причины, не будем отвлекаться. Тут перестарались. Это сделано было, на мой взгляд, опять-таки только специально. Германию поставили в такое положение, что реванш был неизбежен. Это заложили мину. В моей книге первая глава, в третьей книге так и называется. «Версальская мина». Версальская мина это версальский ну, договор. Я,
0: не опровергаю вас, Александр Николаевич, но все-таки я хочу сказать, что логика-то действий была такова, чтобы Германия вновь не стала, так сказать, расслабить. Так так вот не
1: да? вот, И вот получается,
0: говорю. что вот нет, нет. совершенно это обратный дел... эффект. Да.
1: Да? Все не так. Это делалось под видом того, чтобы Германия никогда не стала. Но делало именно для того, чтобы Германия именно стала. Но понимаете? Только задается. для этого. Только <связь> для этого. И после этого... решите, я тогда изложу <связь> последовательно <связь> свою <связь> цепочку. Она не очень большая. Заложили мину. Германия неизбежно должна была против этого возмутиться. И для того, чтобы это произошло, они стали выращивать такого, этого фюрера. Его стали... От, отсюда шли деньги, поддержки, откуда-то брались огромные деньги и так далее. Это все делалось для того, чтобы... Запад не стал воевать с Советским Союзом, хотя он нес огромную угрозу. В каждой стране были рабочие. И он к ним напрямую обращался, давай поднимайся, рабочий народ.
0: Ну, пролетарская и... революция, Про... мировая вот. революция. Ну, немедленно Республика должен был Советов, Запад уничтожить мировая. Советский
1: Союз. Вот. А он этого не делал. Он заменил это чем? А вот такой долгоиграющей схемой, что их даже не заподозрить нельзя было. В чем она была? Две страны, обе лишены всех вещей. Германию, как я говорю, очень сильно обрубили в результате Версаля, Россию вообще считали после того, как она заключила Брестский мир и вообще не считали победителем и не пригласили даже. То есть это две страны изгоя. И вот эти две страны изгоя, им запретили даже, Германии запретили заниматься оружием. Ну, только чё оружием.
0: в открытые двери, значит, их как бы толкали в объятия толкали друг в объятия,
1: друга. именно это. А Рапальский договор, договор это подтвердил Рапальский уже где-то в это было году. Это тоже да. запланировано. И они с огромным удовольствием смотрели, как Германия на русских территориях, русские принимают новые технологии, а Германия проводит учения, в смысле готовит... Послушайте,
2: но вот вы сказали, два изгоя. Вот. А нелогичнее было предположить, что два изгоя могут объединиться?
1: Так для этого это все и делалось. Но ну как ну, а это, игра с это не, 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 не афишировали. Все эти объединения были очень тайные. Три тайные школы, которые готовили немецких летчиков, танкистов, химиков, наших химиков тайны. Это все было тайно. И вот это, это. А теперь где же тайна кончается? А тайна кончилась в 1936 году в Испании. Оказалось, о, они уже свои делают оружие, у них уже свои танки, у них уже, извините, это свои самолеты про всех и не про, про, советский, и про союз. советский союз созрели отлично и вот с этого момента неуклонно начинается вот то что и закончилось 1 сентября то есть пропаганда и все что остальное делалось начали и реваншизм который, на котором гитлер пришел к власти не будем забывать его выбрали только на этом реваншизме то есть это все было запланировано а дальше дальше он начинает работать на германию возвращать утраченные территории это идет 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 я не буду их всех перечислять, они все известны царская область вот, чехо Чуть
0: попозже давайте, потому что вот с этой схемой она убедительно звучит, ну, логично, но в ней отсутствуют сами субъекты действия. Получается, что Советский Союз, большевики, Ленин, Сталин с идеей мировой революции, Германия, так сказать, со своими деятелями, они, получается, как вот дети в песочнице, которыми англичанка Бонна, гувернантка руководит и стравливает их или заставляет дружить, а потом, значит, не этот совочек и все, и вроде достигать цели. Ну, нельзя же так понимать, что это очень удобно для объяснения. Это все из ваших слов получается, что это Англия, там, не называли страны. Ну, страны перестали.
1: они относились как изгою, не помогали, не строили, не выделяли. Это делала Германия в первую очередь. Потом уже стали подключаться и другие страны, и Значит, Франция.
0: Но Англия никогда
1: как... не помогала и не строила у нас ничего. А вот Франция, а Соединенные Штаты, да. да. А Фордовский завод. Да, да, так да, я ну, говорю, и Соединенные Штаты. Так. Это уже Нам,
0: у нас уже есть звонок. Константин, добрый вечер. Я еще не Показывайте а, мы, мы сейчас поговорим ну, с нашим
2: слушателем, как... да, и вернемся к этой теме обязательно. Константин, добрый день. Добрый день. Алло, да, да, вас. Здравствуйте, здравствуйте. вы знаете, у меня значит, вопрос к гостю. Во-первых, все эти а, три, скажем так, а, ну, три ветви сотрудничества, это вот Кама, Липецк и Томка, да. они закончились после 1933 -го года, после прихода Гитлера к власти. Uh -huh. То есть это было сотрудничество с Ваймарской республикой. Yeah, конечно, а с
1: конечно. Это раз, конечно. Это раз.
2: А во-вторых, вот хотелось бы уже так на будущее да. Да, закинуть. Да. Есть такая книжка Чарлых Хайма «Торговля с врагом" где подробно описано, что до 44 -го года англосаксы активно сотрудничали с Рейхом. То есть гнали через океан конвой с нефтью, шарикоподшипники из Швеции, оттуда же вот эти орудия знаменитые. 8,8 сантиметров да. и все прочее. У -у -у. Банки там и т.д. Ну, то есть все крупнейшие корпорации были завязаны, да. да. Вот я... об этом, да. Немножко... бы слышать. Я
1: понял. Но я еще раз говорю, я сейчас объясняю свою точку зрения, из-за чего наш... началось, что случилось в сентября. Можно я пока об этом говорить не буду? Принимаю, что так оно и есть. Действительно, эта мировая торговля продолжается оружием в любых ситуациях, как это стало, к сожалению, известно. И это ничего тут такого нового нет. Я о другом говорю, что ликвидировать решено было Советский Союз силами и руками немцев. Вот для этого все это и было сделано. И потом насчет того, что друзья, вы знаете, как говорят, чужой бьет... Колом освоить а топором. То, те, кто близко связанный, тем сильнее может нанести удар. Так что это тоже входило в эти планы. И третья часть, которая входила в этот план, неприкосновение, не при, общая граница. Вот поэтому так долго и нем, допускали одно за одним э, занятия немцами Сарской области, Рейнской области, Сары, потом они. Австрия, когда произошел Аншлюс с Лебесцитом вот все это было сделано в то время для того, чтобы они сближались. И вот единственный затык произошел на Чехословакии. Потому что Чехословакия ⁇ это очень серьезная Давайте вещь.
2: Давайте подробнее расскажем об этом. Тоже.
1: Давайте поподробнее расскажем. Чехословакия и выпускала оружие в год, годовой, конечно, возможности несоизмеримы, но в год она выпускала вот в те годы оружие столько, столько выпускала Англия. То есть это была совершенно мощная,
2: мощнейшая
1: страна. И дело в том, что Германия перекинула вся эта хитрость Гитлера. Все считают, что пока была Вермахтская республика, ничего не делалось. Ничего подобного. Все производства перебросили в страны другие. В Чехословакию, в Швецию, в Швейцарию, ну и так далее. Понимаете? Для того, чтобы там-то не запретили. И вот были созданы совместные фирмы. Теперь мы знаем, что такое может быть. И эти все фирмы прекрасно работали. И у чехов было замечательное Выпускалось оружие, самое разное Танки, Шкода. например, большинство танков На которых немцы начинали войну Были шведского производства Ой, чешского, чешского, я говорил Ну чешского. да,
0: это аббревиатура знаменитая Т-38Т Т, да? Т. Которую вот... почему-то Танк 38-тонный да, Некоторые горе да, Специалисты некоторые называли, люди. а это образца 38-го года вот. чешский танк И
1: вот когда дело дошло до Чехословакии Тут запад как бы понял, что дело серьезное. Поэтому его не просто так молча сдали, как сдавали все остальные присоединения Гитлера, а устроили Мюнхен. В 1938 году даже были вынуждены собраться и договорились, придумали такое Ну ладно, суде мы отдаем, но зато вся Чехословакия остается. Ровно через несколько месяцев Гитлер занял всю Чехословакию.
0: Да, и кстати говоря, расчленил ее, и возникла впервые в истории именно Словакия, как государство да, да, с марионечным да, нет, нет. С фашистским тихоми, режимом Йозефо Тисок. И кстати, 1 сентября 1939 года на территорию Польши вторглись не только немецкие войска, но и слова войска. Да, вот про есть. словаков никто в этот, не помнит, что называется. Да. Всё, простили, забыли. Ну,
1: мы сейчас говорим о главном, не будем -то о то вот, вот меня
0: вот Главный-то вопрос здесь такой. Фактически то же самое. Рейнская область, Аншлюс, Австрии, расчленение Чехословакии и вот следующий этап Польши. Почему вот. до этого, значит, вот. не заступались, вот. а тут решили за Польшу вступиться? Вот. Ну, пускай глотает. Вот он поглубже, я как, получается, наживку заглатывает я Гитлер, согласно я вашей объясняю, же логике.
1: Я объясняю свою. Это моя личное предположение, может быть, оно неправильно, оно состоит в следующем, что все видели такую вот попустительскую позицию Запада. Они писали коммунистические партии, они были в те годы, рабочие газеты и так далее, что дают Гитлеру потворство и т.д. и И когда дело дошло до Польши, тут надо вспомнить одну маленькую еще одну деталь. Ведь как заключили договор?
2: Какой именно?
1: Вот Договор вот, 23 Августа, который, а тут, вот он выскочил, то, Пакт
0: то, Молотов и Целая
1: да? цепь начинается не с Риббентропа, начинается с того, что приехала 14 августа, 12 августа, приехала так называемая англо-французская миссия. Для чего? Что Гитлер приехал, приехал в туда, Москву. да? Приехал в Москву. На повестке дня только один, конечно, вопрос стоял. Польша. У Гитлера впереди оставалась Польша. И переговоры шли о том, как ему противостоять в том, чтобы шли долгие переговоры. Их возглавлял Ворошилов с нашей стороны. Тянули, тянули. 22-го... Августа, Когда получили письмо, а Гитлер послал письмо, 20 числа Шуленбургу пришло письмо за подписью Риббентропа с текстом Гитлера для Сталина, что вот то-то, то-то, положение становится нетерпимым, надо что-то делать срочно, я прошу принять моего министра иностранных дел Риббентропа. И Риббентроп приехал в Москву, как только было получено это письмо, и Сталин решил принимать Риббентропа, Анг англичанам и французам дали отворот-поворот, и они 22 августа, вот это маленькие деталь, уехали.
2: Ну, послушайте, они ведь тоже долго очень тянули, очень не дол они да нет. Чем не соглашались. Вы не говорить это, Они спят,
1: еще раз доказываю, они приехали с тем, чтобы ни в коем случае не заключить с нами соглашение по поводу борьбы с Гитлером, а приехали с тем, чтобы сделать все чтобы немедленно Гитлер знал, что они ведут переговоры. Поэтому он стал зондировать. Ну, это
0: да, это, это уже сигнал Гитлеру это было. Без... Самое простое это объяснение, опять... Александр Николаевич, ну, самое очевидное, если переговоры ведет Ворошилов, то ясно, что это никчемные Все, переговоры. Это... Но всем же это Мне было, здесь они, что французы.
1: И что? они были, это опять показано, что их подталкивали друг к другу. И, наконец, 23-го 23 числа приезжает Риббентроп. Тут тоже целая история, я не буду на него отвлекаться, только скажу. Когда я писал книгу, я нашел в архивах документы о том, что в немецкой делегации... Я нашел в архиве Мида нашего список немецкой делегации. Он никогда не публиковался, я его впервые опубликовал. Так вот, оказалось, что из 37 человек этой делегации, которые там... 10 человек ⁇ это личная охрана и сопровождение Гитлера. Начальник охраны, личный врач, личный пилот. Личный переводчик, английско-французский, и он же стенографист, Шмидт. Личный, кто еще? Фотограф, Гофман. Личный адъютант от СС шульцы И личный адъютант от э, армии Венши. Личный адъютант. И, и... Ева
0: Браунский.
1: И Ев, не смейтесь, это так и есть. Там она значится под именем Эдит э, Крюгер. А на, на, кино, на да, кинокадрах. Сравнение этих с фотографий
0: сравн... впечатляет, конечно. Жалко, что у нас радио, но, ну, так да, сказать, это жалко, наложение. Да, радио, да, да. Вот, может, вот То есть,
1: фактически, <сёк> еще больше, еще больше это подчерк Даже Ева Браун и ее сестра Ильза Браун. Я их нашел вот на. Кинокадрах. Ну а
0: это-то к чему? Нет, это я к тому, это, это как. Разряда
1: провокации
0: вгляйвится, получается. Нет, это, это не
1: провокация. Либо это был какой-то специальное но это не просто так. То есть это была поездка на самом высоком уровне. Ну, Напрашивается да, присутствие
0: да, Гитлера абсолютно. по каким-нибудь личиной да, стюарта да, да, вот да, вот в самолете. Да, да, так
1: ладно, вы не торопитесь, а вы никогда не задумывались, почему на всех встречах с министром иностранных дел Риббентропом неотрывно находился Иосиф Виссарионович Сталин? Это не уровень его, это пониже малость. Как-то положено обычно, если приехал... Ну, не по протоколу, Не разной. по протоколу, это еще одно подозрительное место.
0: Но это и... особенности нашего режима нет, политического был. Там, где нет Сталина, Но... там еще ничего раз, не происходит. Вот объясни... а тут, значит, понятно, Мы что происходит. Чем
1: Но... объяснить такого большого количества личной охраны и еще девы невозможно. Как только одно из двух. То, что он был договорился что он должен был приехать это стопроцентно это в даже не...
0: а в последний
1: поступил. момент начинается война может быть дела его и задержали а может быть он и приезжал это большой вопрос ему еще предстоит долго ну на самом деле значит конечно, ясно после... только одно вопрос шел о том мы идем на контакт. Что такое вышло? Вот я, вопреки, так сказать, там, как многие считают, и историки, что подписанный 23 числа неожиданно для Запада вот этот договор о ненападении, что он оттянул на 300 километров от нас границу, улучшил нам ситуацию, и считаю, что это большая победа была советской дипломатией. Нет, считаю я, это была не победа. Это мы этим самым вышли на прямой контакт. Это все равно огонь и бензин, то между ними пластина толщиной.
2: теперь. Это, это да. все.
0: Нет, вот, но Польша же 20... была, а, была а так ее нет. А Лоб, теперь Лоб, нет Польши. Да. Все.
1: Вот 22 июня это следствие подписанного 23 числа 39, -го 39 -го года, года договора о ненападении. Так что мое мнение, что это нет. Теперь главное, они соединили. Кто они? Вот кто? те, кто готовились с 2019 -го года. Вот они, эти взрывоопасные, и вышли. Бывшие друзья, дальше надо подкинуть провокацию. Ее подкинули. Потом она Но это уже не относится. Я хочу сказать о другом. Все знают о договоре об этом, но никто ее очень редко упоминает о договоре англопольском. А ведь был англо-польский договор. 25 августа. То есть прям сразу, только приехал Рибентроп, вернулся и немедленно в Польше, польский министр иностранных дел полетел в Англию. Кстати, Гитлер дал ему самолет, чтобы туда лететь.
0: Ну что ж, вот это пока интрига посеяна, значит, надо я, я осмыслить. Значит,
1: да, ну я насчет Гитлера говорил. Поправится
0: Александр По... Николаевич у вас Астра... будет время после выпуска новостей. Ну что ж, продолжаем разговор о начале Второй мировой войны, о том, что происходило и что предшествовало с точки зрения причин и предпосылок к 1 сентября 1939 года. У нас в гостях историк Александр Сокин. Александр Николаевич, ну что, до перерыва на новости вы а я не услышал. В а чем я оговор оговорился
1: в том, что Гитлер дал послу самолет Кондор. Послал, Ну, послал я оговорился, он не с тем послом, он послал за советским послом в Стокгольм 3 сентября свой самолет, а прилетел на обычном самолете э, польский посол и э, заключили там договор с с Англией от 25 августа. Так вот, этот договор интересен тем, обычно как-то Так, да, Я
0: просто уточню, что, значит, вот через день после того, как Риббентроп в Москве подписывают пакт Молотова-Риббентропа, в да. Великобритании и Польше заключают акты о военном сотрудничестве. Договор. договор. Да. Его по-разному называют, да. но самое интересное, что там нет никаких конкретных статей об оказании военной помощи, военно-техническом вот сотрудничестве. Я хотела... просто такая декларация на уровне нет. караул. Нет. Караул, шеф, все пропало, нет. и мы, в общем, как бы вы... позвольте, позвольте уточнить.
1: Флажок. В самом договоре действительно ничего нет. Но там сказано, что заключается договор на случай, если какая-то страна на одну из договаривающихся сторон да. нападет, вторая окажет... На ну, сигнал, сигнал, флажок. Так вот, кстати. к нему было, оказывается, секретное приложение.
2: Эх, в деталях, как всегда.
1: Конечно. Секретный протокол. А секретный протокол звучит так. Пункт первый. Считать эту нападающую неизвестную страну это Германия. Точка. Второй пункт. Если нападет еще какая-нибудь другая страна, то тогда будет решаться отдельный вопрос Англии: вступать или не вступать. Вот так.
0: Вот. Вы опережаете вот. мой второй интересный ну, вопрос, ну, который естественно напрашивается. И я готов. Значит, да. первый интересный. Я напоминаю, почему вот значит за Чехословакию не вступился никто, наоборот, ее продали, так да. сказать, вы, выдали да. Австрии там, до этого Эстонской области. И, и так далее, да. может быть, имея в виду все остальные потуги. Да. А на Польшу за Польшу решили вступиться, и вы сейчас вот это Готов сказали. Ответить. А потом 3 сентября Англия объявляет войну Германии, да. а Советскому Союзу это не, не объявляет. Объявляет. Это
1: и есть вопрос. Третьей страной, если вдруг нападет какая-то другая страна, никто не написал Советский Союз. Если бы написали вот этот ответ, как раз этот вопрос дает четкий ответ. Если бы написали, а если нападет другая страна, то и ей... Если бы напал совет, они бы посчитали вхождение войск советских в Ну, то, что у нас называется ласковый освободительный Осв... поход. Так да. вот этот освободительный поход, который начался 17 сентября, вот тогда бы они немедленно бы должны были объявить войну нам.
2: Логично. Логично.
1: Но почему они этого не впустили туда? Даже в слово СССР там нет. Почему? По одной единственной причине. Если бы там было написано СССР, и если бы они должны были объявить войну нам, в тот же минуту Германия, и СССР становились по одну сторону
2: союзниками. войны Барикали, союзниками. Да, Все,
1: они этого добивались англичане. Англичане добивались, чтобы СССР и Германия столкнулись. Вот почему это очень наглядный пример правильности все всей этой А логике.
0: вы знаете, вот эту мысль, она да, так вроде на первый взгляд просто свержу, звучит, а ее всегда в советских учебниках-то излагали, что Запад подталкивал Гитлера к агрессии на Я Восток, только всего, и, вот, Сталин. И, ничего, и ничего здесь неожиданного, и секретного. Сталин постоянно а, Ну, а мы вынуждены, может быть, подталкивали
1: их в другую а сторону. А Сталин постоянно говорил, англичане хотят столкнуть нас, абсолютно так оно и было, потому что так оно и было. Вот теперь... Переходим к первому сентября. Вот что произошло первого сентября? Первого сентября Германия, так же, как она это делала уже несколько раз, мы понимаем, да, начиная там от Царской области и все дальше, приближаясь через Словакию к этому, переступила в другую... Ваше в другую страну, перешла.
0: Я могу даже уточнить детальку. В 4 часа 45 минут утра 1 сентября в порт Данцига, но к тогда uh -huh. польский коридор, это была Польша, но население еще там депортации не было, этнические немцы, польское этническое меньшинство, там поморские, эти Помор. самые, были из Померании, да, под ликующие, так сказать, возгласы вот этой вот толпы входят и броненосец Шлезовик Гольштейн и, так сказать, Такими вот, без единого выстрела, вот... Вот ну, этому такое, провокация, да. ну, а провокация в Глявице ⁇ это для внутреннего, скорее, пользования, и для ну, отчасти международного общественного мнения. Значит, Четыре минуты предлог. в эфире этой пограничной радиостанции звучат на польском языке какие-то антинемецкие речи и призывы. значит, ну, Устроено под кодовым названием ⁇ Консервы ⁇ спецоперации СС. Человек, начавший вторую мировую, со смешной фамилией, этот штурмбанфюрер ну, да. вот он потом всю жизнь, значит, уцелел гад ветицам и войну да, пережил, еще там до 60-х годов дожил. Все, значит, себя обил Это в груди, все очень интересно. Да.
1: Яркие детали, это поводы к войне. Вот вы сейчас рассказали замечательное а вот то тем о том, что является поводами. Но я продолжаю эту мысль. И вот э, в этом состоял весь план. Обратите внимание, я все-таки его успел рассказать аж от Версаля и до 1 сентября. Вот, критикуйте.
0: Это большое Задавайте опыт общения вопрос. с ведущим программы вопроса истории.
2: <свят> но вам возражает наш слушатель из Северной Осетии. Очень Он интересно. говорит, что то, что загнанное в угол Германии ответит Второй мировой, было предрешено это серьезное заблуждение. И приводит примеры. Шведы от Петра потеряли больше, но никак не ответили. И французы после Наполеона не ответили. Вот такое мнение прозвучало. Вниз. Да, вот этот
0: вот реваншизм, эта вот жажда, так сказать, реванша, она как бы заложена по определению, а история это не подтверждает. Вот да? кто-то научается, да, в Нет. этом смысле. Вот, наверное, тот факт, что Версаль, ну, тут глупо не соглашаться, да, действительно, поражение в правах для Германии, ограничение на, не только на содержание армии и флота, но и вообще на развитие экономики, репарации, выплаты, все это звучит обидно, а при этом страна-то даже не, не разрушена, и там да, сапог оккупанта <смех> туда и не вступал. У них внутреннее ощущение, что их предали. Вот волна вот этого национа национализма, перешедшая в нацизм, она, значит, строилась -то на том, что у нас были какие-то социал-предатели других национальностей нетитульных, да, вот, которые просто сдали в 1918 да. году, разрушили империю, и все угу. и войну подписали поражение. А мы ее не проигрывали, поэтому, значит, вот мы незаслуженно. Вот это вот все дрожжи-то, на которых зашло. Нельзя только говорить история, о замыслах. Это все нацистской партии Конечно,
1: это все придумал, Конечно, это, ну,
0: это все придумал... Ну, была... Александр Николаевич, ну получается, что все придумал Черчилль, да? а, а сами немцы Они вот ни вот при чем У я... них
1: другого выхода не Надо было Надо судить да? по потерям По потерям, оказывается, выиграл очень сильно того, Ну что это хотел. интересно, озвучьте, А вот послушайте да. меня, вот такой интересный факт Как определить? Победили, несомненно, мы В решающий вклад внес Советский Союз Брали везде, где платить жизнями Это делали мы, это однозначно но ну, мы за ценой, не, кончил, постоим, за ценой да. не постоим. Но вот кончилась война. Вот такая цифра, это убийственная вещь, это цифры. В Первую мировую войну англичане потеряли 900 тысяч человек. Наши потеряли, русские, Россия 2 миллиона человек. А во Второй мировой войне Россия потеряла 26,6 миллиона человек. А Ч... меньшей Англия, Англия потеряла 350 тысяч. У них в если раза сравнить, меньше, да? у них в три раза меньше потери, а у нас в 10 раз больше. Уровень потери возрос, извиняюсь, в 30 раз. Вот Черчилль, это не все не придумал, все посчитал, все Черчилль. И не в восемнадцатом году, а в 1939-1946. Но это опять не в их
0: пользу что, говорит, что ли? Это вот говорит в пользу логика. того,
1: что выполнялся долгий, длительный, очень серьезный план. И 1 сентября 1939 года было подведение нас к барьеру. Вот теперь вы у барьера. Теперь вам ничего не остаться, как сцепиться. Это, это и произошло.
0: Ну, понятно, что мы вот анализируем логику третьей стороны, которая ну, выглядит ну, хорошо, во всяком случае, ну, оправданной и понятной, с точки зрения понятно, результатов да. тем более. Но ведь и у Сталина и у Гитлера своя голова за плечами, как говорил другой известный деятель XX века. Они же свои планы вырабатывали, они же свои конструкции строили. Вот об этом совершенно нечего сказать. Вот не столкнись. Два тоталитарных режима Мир был бы поделен ими пополам Вот так, нам, нет. Азия, немцам, Европа да, Вот, вот вопрос. тоже вопрос вот.
1: Значит, я вот еще раз уверен Обратите внимание на то, что Сталин даже при всей своей Так сказать, общении с Германией Вы за два года С 39 по 1941 Общение огромное, вот товарищ, который Задавал мне вопросы по... Но
0: там не кончилось на Веймарской республике Там не я только
1: скажу Вот для вас, кто задавал вопрос Последняя немецкая делегация, по решению Политбюро, я нашел эти документы в Оргаспи, по решению Политбюро приехала 9 апреля 1941 года. Ей показали все заводы, которые участвуют в производстве двух самолетов. п 2 и МиГ-3. Самые Их новейшие. Есть, самые новейшие. Это то, чего не было у них. И провезли, и все показали. Это так, насчет общения. Успели. Нашим делегациям, которые ездят туда, это были, кстати, не делегации, вот, которые приезжала немецкая, она называлась комиссия. Принять немецкую комиссию. Как вы понимаете, ну, да. разница между словом делегация и комиссия. Делегация смотрит, а комиссия проверяет. Так что это очень серьезно. Общение было сильное. Но при этом все Сталин отлично понимал что оказаться в одной компании с Гитлером очень рискованно. Он играл до последней минуты. Вот у меня есть идея, что он вообще готовился участвовать в операции «Морской лев», и договорились об этом. Так вот, на то, что до последней минуты он собирался только вы, чтобы его провезли туда, на берег ла я в этом уверен, а там бы он еще решил... Куда ударить, с Черчиллем на Гитлера с этой стороны или вместе с немцами брать, штурмовать? Мангры? Ну,
0: во всяком случае, тут верно то, что участников процесса, ну, трое. А когда Абсолютно вот все знают трое, то знает свинья, как говорил один из участников процесса. Ну, Кстати, Мюллер участвовал да, в этой глявицкой провокации. и Эти тела якобы убитых да. польских солдат, это его, так сказать, в кавычках заслуга. Это были узники От концлагерей, лагерей, да. умершленные до этого, переодетые польскую форму и привезен. Это к тому, чтобы из контекста 1 сентября 1939 года не выпадать, как это большое и малое сочетается, есть, так сказать, вот изюминка в этом пироге жутком, который так, пекут диктаторы, значит, свои планы вот разрабатывает. Насчёт... Так вот, насчет чего-то другого поговорим, опять-таки, после выпуска новостей. Да, вопросы истории можно задавать по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре, девять, пять, смс, сообщение пять, пять, три, три плюс слово вести. У нас в гостях военный историк Александр Осокин. Мы с Викторией Шейной. Значит, разговариваем с нашим гостем о начале Второй мировой войны, 1, 1 сентября 1939 -го. года, и ну, выяснилось, что в замыслах вот третьей стороны, так сказать, условного Запада с большой буквы, в первую очередь англичане здесь было всплывают, столкнуть. было столкнуть, значит, Германию и Советский Союз, две стороны фактически изгоев в послевоенном, так сказать, мировом порядке, одна в силу того, что строит коммунизм вообще отрезанной ломоть, совершенно, одна шестая, да, так для... сказать, и, uh -huh. в общем-то, грезит, как какой-то идеи мировой революции. Ну, опасная штука, но на самом деле для любого режима, как вы хорошо сказали, в каждой стране есть рабочий, который, ну, в общем, у нас в стране именно да. так... И, так
1: и могло вот,
0: нет нам буржуина покоя ни в да. темную ночь, ни в светлый да день. Точно. вроде бы все тюрьмы полны, и все полицейские да. на местах. А если менее. такой маловатый знает военную тайну и не говорит, вот это вот Советский Союз живет вот в таком вот представлении о себе самому и о страхе, который он сеет в глазах значит, буржуинов. и капиталистов, и вдруг среди буржуинов и капиталистов какие-то вот фашисты какие-то появляются, которые тоже называют себя на самом деле социалистами, у ну, них ну, какой-то летний план, у, -у, -у. у них там тоже народные предприятия, у них там олигархи на ниточке ходят, значит, на поводке, они фюреры народных предприятий, ими можно как-то манипулировать. Режим какой-то, в общем, такой довольно странный, и вот с кем, и против кого он будет. Для запада это непонятно, что, значит, ну... Лоб в лоб сталкивать они хотят эти две силы, чтобы они не соединились. Но Гитлер-то и Сталин этого не могут не понимать, чего там хотят за их спиной третьи силы. И, нападая на Польшу в сентябре 1939 года, они прекрасно понимают, что они убирают последние барьеры, вот эту подушку, так сказать, безопасности, которая их разъединяет друг от друга в лице Польши, значит. И что... И зачем тогда 17 сентября этот освободительный поход? Ну, действительно, получается, ну, чтобы отодвинуть хотя бы переграли. километров на 300 эту границу туда, на запад.
1: Нет, ну, еще раз, давайте тогда вернемся к тому, что сказало советское правительство. Оно сказала, что 16 числа польское правительство прекратило существование, эмигрировало в Румынию. Возле наших границ происходят события, которые совершенно невероятны. Распалось государство, и мы не можем оставаться. Там живут наши братья, и поэтому мы вошли туда. Так они объяснили. Еще раз говорю, объяснение есть всегда. Это целая профессия, они объясняют, почему дело. И каждый, на каждый поступок, на каждое действие дает объяснение. Речь идет о том... Как они на это пошли? А дело в том, что у них был общий, к тому времени сформировался враг. Кто? Тот, кто их канабил, кто отнимал у них землю. Это Англия. И потому что, вот вы говорите, англичанка гадит. В Советском Союзе это постоянно повторялось. Англичанка гадит. То есть это было, и это было еще и до этого. Весь выход у английской империи была конкурентка. Это Россия. Но на самом
0: деле, вот ведь системного вот этого объединения на, на, на таких столь разных идеологических основаниях ну, не могло, не произойти. Я просто поражаюсь, какие усилия советская пропаганда предпринимала, чтобы советским гражданам объяснить, начиная там с сентября тридцать девятого и заканчивая июнем сорок первого, что ну, можно именно. понять интересы Германии, и... которые тесно, так сказать, да. что да, такое это... уродливое искусство... порождение Версальской системы, как Польша перестала, наконец-то считать, но не, не вы, должно вы быть такой сейчас, страны, сейчас, не было ее никогда. -то.
1: Значит, вот я не понял, что сейчас от меня хотят. Я должен сказать, почему Гитлер и Сталин пошли на это. Нет. Они надеялись. Угу. Вот я именно это изложил, что они надеялись вначале объединиться, придушить Англию, грубо говоря, а после этого уже разбираться между собой. То есть, то, что разборка между ними была бы, вот говорят, поделить свет, это нереально. Они обязательно бы разошлись. Но было сделано другое, 40, 22 июня было спровоцировано трижды, но это уже мелкие провокации, подобные, скажем, Гляевицу Каждый можно ее все разобрать, но я о другом говорю, у них была надежда на то, что в течение какого-то времени они... Нужно вот друг, друг другу. Тут,
0: наверное, вот действительно в объяснении того, как себя и почему вел Сталин в июне 1941-го, до начала нападения и сразу после него, это было вот, наверное, условие, что Англия-то не побеждена,
1: Конечно.
0: это вопрос не решен, как можно нападать на нас, это понятно было, было бы, если бы Сангрия была покончена. И как это немцы, они, получается, на два фронта будут воевать, как минимум, даже если мы не сойдемся в экстазе, так сказать, союзническом ну, знаете, с Лондоном еще... и потом Вашингтоном. Да? Вот есть
1: еще один этап, о котором мы сейчас не говорили, потому что, видите, мы как говорим про 1 сентября, про 22 и, ну, и про 19 год. Но тогда мы должны сказать и о ноябре, 40-го года, ведь был еще и ответный визит. Нельзя понять, это да. визит да. Молотова. Это визит очень таинственный. Вот это очень таинственно меня. Я нашел
0: список. Целую книгу написал, книгу написал
1: и, но я нашел документ. Я нашел список нашей делегации, которая ездила туда. Я нашел фотографии. Я опубликовал их. И оказалось, что это было на таком уровне, что там были почти ну, очень многие замнаркомы, наркомы в составе делегации. У меня даже была идея назвать главу ⁇ выездное заседание совнаркома в Берлин в ноябре. -го года. Там поразительно, вот. Целый окловесу...
0: батальон человек 200, наверное, там, нет, вот этих там вот интересный и... факт,
1: например, Тоже пишет в воспоминаниях своих э, пилот Гитлера, Бауэр, он пишет, меня вызвал Гитлер, говорит, слушай, вот сейчас будет ответный визит, тебе придется еще раз слетать в Москву. Он говорит, ну какие вопросы, а сколько у вас здесь? Он говорит, 250 человек. Ну, в делегации нашей оказалось всего их 67, но многие могли приехать и так. Ну, читайте
0: Асокина, а нам звонит Михаил. Дайте возможность. Михаил Масловшин. Да,
2: добрый вечер. Здравствуйте. Можно вопрос к эксперту? Да. А вот в одной из сказать: вы подвергали сомнению, что план Доброза это
0: он как бы соответствовал действительности, что это некая утка, да, ну, как можно вступать по трём расходящимся направлениям и так далее, но, с другой стороны, вы скажете, что СССР хотел на, напасть на Англию, да, а Германия, соответственно, на Восток, на Ирак,
1: угу, но как угу. это
0: могло быть, что СССР оставил бы у себя в тылу Германию, а, соответственно, Германия... Ну, понятно, оставила... вы, да, в
1: сути, это вы удивляетесь, да, что это От, невозможно. Отвечаю вам сразу. На части, которые готовились высаживаться в Англию, готовили высаживаться, высаживаться и немецкие части у немцев был разработан, есть даже целая книга, где кого арестовывать в первый день, кого во второй день, целая книга. Издал ее Шелленберг, кстати, подготовил и издал. Значит, англичане собирались участвовать в высадке в Англию. Немцы. Точно? Немцы. Да, Немцы, я говорил. Точно так же, как и наши части, должны были двигаться к Ирану. Кстати, введение наших войск в Иран в 1942 году показывает, это... что было я... кого вести. Логику и... михаила и ты
0: понимаю, так сказать, его удивление, потому что mm -hmm. это нестаточно несусветно звучит с учетом того, что реально в истории произошло, и была коровопролитнейшая война с немцами и нас. Да? А, а, раз... а образца 1939 года, вот на фоне, так сказать, совместного раздела Польши, получается, ну, как, факты ну, не какие-то. Если не союзники, то, в общем-то, планы ну, координируем, не хотя бы. Я вам, я вам И поэтому, может быть, какие-то совместные да. операции. Вот в такой-то логике. Вот когда, иногда, когда кровь не пролит,
1: приезжал, он же приехал еще 27 сентября, прилетел когда уже Польша была разгромлена, и когда надо было провести вот эту линию новую. Он прилетел, Это второй был составлен договор о дружбе и границе, он называется этот договор. Так вот, существует запись, которую вел Хильгер, это работник посольства немецкого здесь в Москве, он все переговоры переводил с немецкой стороны и вел запись. Так вот, он написал, что Сталин говорит, мы очень благодарны за то, что вы... «Не зовете нас принимать участие в войне?» – это слова Сталина. «Но мы знаем, что если немецкому народу придется туго, вот дословно, Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет на помощь и не допустит, чтобы Германия задушили». Это слова, Сталина, Это слова Сталина в сентябре тридцать года. В ночью двадцать сентября тридцать го года. Ну, вот вот мне, чтобы я не, не, не отвечал за него, он сам вот сказал те слова, которые он говорит. Очень интересно. Еще одно. чего в не день, скажешь в сентябре тридцать -го года. В день отъезда двадцать го когда был подписан договор, было еще подписано коммюнике. Угу. От двадцать числа оно было подписано комюнике что смысл в том, что цель англо-французских этих самых то есть они хотят англичане и французы поджигатели войны они же начали войну ведь никто войны не объявлял. Гитлер войны не объявил 1 числа. Так вот,
0: Треть смысл разговора да. так чем прогляевиться-то. Да. Это вот вообще поляки напали. Вот так объяснял в Рейхстаге, ну, выступая ну, 1 это, сентября, ну, правда, ясно. уже Всегда в военном мундире ну, Гитлер. Ну, слово война не, не, не озвучивает, что конфликты на это границе. Там в случае, в этом заливе. ситуация находится выходит из берегов, да. мы вынуждены человек. отвечать, так сказать, пресекать да. и так далее. Не можем смотреть безучастно. Но войны они Англии не
1: объявляли, действительно, формально, получается. Кстати, вы да. обратите внимание, помните, после войны была книга Шпанова, поджигатели, а вы не помните, вы молодые люди, была книга Шпанова, поджигатели и заговорщики. И вот термин поджигатели очень долго был вообще... Ходу, как, когда начали войны, это, это, это уже, уже другое. Это, я... это уже шла борьба против атомной бомбы. 50-е годы, когда у нас... Мы
0: плавно переходим в следующий эфир с вашим участием, потому что... сейчас, позвольте мне сказать последний вопрос. Одно,
1: 10 секунд. Вот эта супероперация, которая против Советской России велась в мире с 19 по 1941 год, не удалась. И это показывает, что с Россией воевать не стоит, не следует, ни с большими планами, ни с маленькими планами. Она всегда победит. На этой
0: оптимистической ноте мы прощаемся с Александром Николаевичем Осокиным. Эфир подготовили и провели Виктория Шейна и Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».